0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。放置このニュースを見てたら、コメンテーターが昔はこういう子はみんなで面倒を見た、とか言ってたんだけどそういうものなのだいぶ思い出補正が入っている気もするが、泣くはなかったのかもしれないな。今だと声かけただけで通報案件だからね。というか顔見知りでも軽々に家にあげると問題になりうるんだよ。あ顔見知りでも誘拐として見られるわけね。それもあるが、家に招かれた側が招いた側に対してとんでもないことをするケースもあったんだ。招かれた側が一体どういうことよ。2018年2月17日の夕方、千葉県印西市、木造プレハブの平屋建てから火の手が上がった。それを最初に見たのは林家に住む70代の夫婦。突然の教授にすぐに119番通報を行ったが、今中に一つの心配事が湧き上がった。まあ、燃え移ることとか心配よね。いや、彼らが心配したのはその燃える家に住む一人の女性のことだった。空き家じゃなかったのかその家に住むのは当時55歳の海老原よしこさん。もともとその家はよしこさんのおじのものであり、おじの死後は彼女が母と共に移り住んだ。よしこさんの母が亡くなってからは、彼女が一人暮らしをしていたらしい。55歳か。高齢ゆえに逃げれないということはなさそうだけど、ご夫婦は何が心配だったのよしこさんは足を悪くしていたんだ。それゆえに音を立てて燃える火を見て、拭いきれない不安があった。それは怖いわね。よしこさんは大丈夫だったの残念なことに不安は的中した。焼け跡から、身元不明の焼死体が発見され、DNA 鑑定の結果、死体はよしこさんであることが判明したんだ。火を扱っている最中に急病で死亡。そこから発火とか予然かしら。いや、これについて衝撃的なことが判明する。死法解剖の結果、エビハラさんの死因は焼死と判明したんだが、その際のドニス,スが付着していたことから、実は火がつけられた際には生きていたという衝撃的な事実も明らかになった。生きている間に火の扱いを失敗したということそのように考えるには事件直前に彼女の周りに不審なことがあった。というとまず、事件の2週間ほど前から吉子さんの家の周りで、不審なシルバーの軽自動車と見知らぬ男女が目撃されている。吉子さんの自宅近辺は畑や民家が広がり、商店もないのどかな一帯だ。住人に用事でもない限りわざわざ止めたりしないということね。それでこの男女ってどんな人たちだったの近隣住人は見覚えがないことから、吉子さんの身内ということでもなさそうだった。彼らは年若い4人組の男女であり、仕事をするわけでもなくふらふらと昼間から出歩き、吉子さんの家に窓から入るなど奇妙な行動が多かった。いや、めちゃくちゃ怪しいわよ。アキスにしては堂々としすぎね。吉子さんが通報しないあたり顔見知りなんでしょうけど、どういうつながりだったの彼らは確かに不審な若者たちであり、ヨシコさんとのつながりも不明瞭であった。住人もそう思っていたが、ヨシコさんの性格的な部分もあり深く干渉できないところもあったようだ。性格ヨシコさんは母と共に事件のあった家に2013年頃に越してきた。だが、二人の生活を支えていたのはあくまで母親であった。ヨシコさんは足が悪いから働いていなかった感じか。ヨシコさんも働いてはいたんだが、この働き口を見つけるのは母親。また畑で野菜などを作ったり、他に色々と働きに出ていたのもやはり母親だった。近隣住人によると、よしコさんには少し常識が足らないというか、ピント外れなところがあった。それをお母さんがちゃんと導いていた。とのことだった。お母さんが亡くなると心配にもなるわね。近隣住人もその認識であり、もろもろヨシさんを面倒見ていたようだ。よしコさんは母親が亡くなってから生活保護を受給していたんだが、彼女だけだとジュースやタバコなどの嗜好品ですぐに使い切ってしまう。それできちんと計画的に金を使うようにと言ったり、実際に金を貸したりしたそうだ。金銭のやり取りもあったのね。帰ってきたのある住人は5000円程度を貸していたようだが、結局返金はされなかったらしい。それでもヨ子さんは周囲から見放されることはなかった。親戚にも返すあてなく金を借りるなどしていたが、実際、交流が耐えることはなかったようだ。性格が良かった感じか。怪我をする前、母親が亡くなる前は明るくよく働くという印象であったようだ。ただ足を悪くして周囲に頼るようになってから、よくも悪くも人とのつながりで生きている状態であった。うん悪くも始まりはよしコさんがよく助けてもらっている一人の男性からであった。この男性は鉄くず回収用を営んでおり、そこはよしコさんが中学卒業後の勤め先の一つであった。その後も関係は途切れず、よしコさんが彼を手伝うこともあった。だが、足が悪くなってからは、車に乗せて買い物に連れて行くなど、彼から助けてもらうことがほとんどだった。頭の上がらない相手ということね。そんな男性がヨ子さんにある日、4人の若い男女を引き合わせてこう言った。行く場所がないから数日、置いてやってくれ。普段の追い目からか、ヨ子さんはこの申し出を断れなかった。急に見知らぬ男女が一見に押し掛けてくるのは辛いわね。いや、男女のうち一人は顔見知りでもあったようだ。とはいえ、彼らのほとんどは見知らぬ者たちであり、近所からの評判も悪かった。それでこの4人って一体どんな人間たちだったのまず金崎大が。彼は22歳で定時制高校に通っていた。意外なことだが彼の養親は金崎を厳しく育てており、その性格が弱く人についていく一面があった。完全な不良少年かと思ったわ。それも間違っていない。金崎は徐々に集団で遊びに行き、家に帰らなくなっていった。金崎の家は吉子さんの自宅から4キロ程度のところにあったが、2017年の夏頃からはほとんど家に帰っていないそうだ。もう一人立ちしてもいい年頃だけど、行く当てがないというのはそういうことか。で、その金崎と交際関係にあったのが、同じく22歳の菅野美久だった。菅野は高校を中退後アルバイト先で金崎と出会い交際し始めたそうだ。ただ、この頃両親との喧嘩で家で、だが金崎のアルバイトで茨城に出てから一緒に生活するようになった。同棲生活をしていたの完全な同棲生活というわけではなかった。現にン野の方はアルバイト先で出会った吉子さんを頼って、時折泊まり込むようになるなど、非常に不安定な生活をしていたからだ。うん金崎とン野は同棲していたのに、不安定な生活それなんだが、ン野がアルバイトをした建設会社から、軽ワゴン車を借り、そこで残りのメンバーも含めて共同生活をしていたようなんだ。とんでもない窮屈な生活ね。それで残りの二人も同じ感じなの飛行という点では変わりはない。もう一人は20歳の中内淳也中内は実は元高校球児だった。中学時代から甲子園を目指し、毎晩バットの素振り。卒業後は茨城市立高校の野球部に入り、寮生活をするなど野球漬けの生活を送っていたんだ。なんだか先の二人とは麻薬ね。ああ、中内は勉学に引いててはいなかったが、部の主将を務めるなど飛行に走る要素はなかった。ただ、家の事情から大学への進学を断念したことで道を踏み外す。意欲を失ったのか、高校も中退し金崎らのような人間たちとつるむようになっていった。最後の一人は中内が連れ回していた女性で16歳の少女であったそうだ。なんか誰も彼もまともに働いていないわね。ああ、住所不定の彼らは慢性的に金に困っており、友人たちに金を借りながらなんとか生活をしている状態だった。車の持ち主の建設会社からも金を借りようとするも失敗し、困り果てているところに吉子さんとの話が持ち上がった。だが、彼らと吉子さんとの生活は短期間ということを差し引いてもうまくいくわけがない。両方とも金に困っている上に、これまで生きてきた背景が違いすぎる。飛行少年たちと生活保護の55歳だから、話題とか共通点の方が少ないわよね。吉子さんの方も近所の人に金崎らのことを尋ねられると、知り合いの小金とぶっきらぼうに話すことから、あまり好感は抱いていなかったのかもしれない。細かな不満があったのだろうが、それが爆発したのは同居開始からわずか2週間ほどの2018年2月17日のことだ。一体何があったの金崎とよしこさんの間で口論が始まったんだ。原因はよしこさんが金崎のカップ麺を勝手に食べたそうだ。ええ、他にもよしこさんと金崎らの間に金銭トラブルがあったとも言われているが、もはや詳細は不明だ。ただこの日の言い,い争いは徐々に加熱していき、やがてよしコさんへの集団暴行へと発展した。この暴行を受けたよしコさんは次のように言ったという。殺してみろ。そしてこの言葉に対して、菅野はこう答える。わかった。何がわかったのよ。彼らはよしコさんの両手足を拘束すると、金槌で彼女を殴りつける。そしてその一方で家にあった灯油をポンプで吸い出して、家の中にばらまき、ライターで火をつけた。金崎らはその場から逃げを押せたが、縛られたヨ子さんはどうしようもなかった。這いながらようやく玄関までたどり着いたが、火の手から逃れることはできず、その場で消費してしまったんだ。えげつないわね。生きながら焼かれたというのが救いがないわ。金崎らは捕まったのよね。ああ、近隣住人らは金崎らが何者かは知らなかったが、不審な車と彼らの姿自体ははっきり覚えていた。それで目撃証言を頼りに、100人体制で捜査を行ったところ、死人に家に火をつけたと語っていた男についての証言を得た。金崎らね。その証言をもとに静岡県富士市の道の駅に駆けつけると、駐車場で車とその中にいる4人を発見。その場で金崎ら4人は逮捕と相なった。裁判は裁判だが当時16歳だった少女を除く、金崎、菅野、中内のみ人が裁判員裁判で裁かれることになった。また裁判において火を放った中内が起訴内容を認めるなど、一部を除き裁判は順当に進んでいった。一部ってことは何か揉めたことはあったの金崎と菅野が事件について凶謀していない。と事件の関わりを否認したようだ。つまり中内が勝手にやったと、そう言いたかったようだが、検察側は今回の事件において、金崎と中内が共同で、給油ポンプで灯油を吸い出したことで犯行の意思を通じあったとした。また、菅野についても二人にポンプの使い方を拒まずに教えたことで、凶謀とみなされた。誰一人制止することなく平然と犯行に至ったわけだしね。これをもって下った判決は、金崎大河懲役20年、中内淳也懲役18年、菅野美久懲役16年だった。一旦事件としては異常だ。日本だと放火は殺人より重くて無期化極刑のイメージだけど、有期刑なのね。それは都市伝説らしい。2004年の法改正以前、殺人が死刑または無期もしくは3年以上の懲役。放火は死刑または無期もしくは5年以上の懲役だったから、数字の部分だけを見て広まったそうだ。とはいえその認識が根付いているのか、今回の事件もお,およそ無期懲役という見方がされていたようだ。とんでもなく凶悪な事件だったものね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。